0: Et bonjour, bonjour à vous tous, alors aujourd'hui, ou euh, cet après-midi plus exactement, je vais faire une petite vidéo concernant, ça devrait faire un gros débat, mais euh, je vais déjà aborder euh, le sujet au sens large, un sujet qui est très important et que personne ne semble trop euh, savoir comment gérer, et pour cause, parce que c'est un sujet qui est souvent euh, traité de façon superficielle ou de façon purement physique, mal appréhendée, parce que derrière, il y a des intérêts économiques ou il y a toutes sortes de choses, etc. Des, des psychologues, ou et bref, chacun, il va de sa sorte, et du coup, c'est un sujet hyper sensible qui touche, on va dire, à la, à la vie, même parfois à la mort à l'émotionnel, etc. Je vais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Vu le titre, vous avez déjà un petit peu compris de quoi on allait parler, donc de la nourriture. Alors la nourriture, qu'est-ce que c'est? Je me dis, mais à quoi ça sert Ben, vous posez la question à n'importe qui, il vous répond, il sait, hein, De façon évidente, ce qu'est la nourriture, franchement. Même il vous regardera de haut, quoi. Il dirait, tu prends un con, quoi. C'est ce que c'est la nourriture. Et c'est quoi Ah ben c'est à manger, euh, trois repas par jour, de temps en temps on se fait plaisir avec un resto et puis voilà quoi. C'est ça la nourriture, c'est manger euh, des légumes, des fruits, euh, de la viande, euh, etc. Alors du coup, euh, évidemment, lorsqu'on est devant cette certitude absolue, pourquoi chercher plus loin Alors du coup, moi j'ai dit eh oui. Et pourquoi tu manges en fait ah, sans ça je meurs. On organise a besoin de toutes sortes d'éléments euh, lipides, glucides, protéines, etc. Il a besoin de de se régénérer. Si je veux être en bonne santé, quoi, manger. Ok, pas de souci là-dessus, on est d'accord éventuellement. Et euh, donc on doit manger. Euh, c'est vrai qu'on a fait pas mal le commerce de la nourriture, de la cuisine. Et c'est vrai que c'est agréable de bien manger. On a des papilles, donc quelque part, je me rappelle plus le nombre de papilles, je l'ai su à un moment donné, mais c'est vrai que si quelque part j'ai une langue, des papilles, un estomac, un intestin, tout un système de filtrage autour... Le système par capillarité qui récupère toutes ces molécules qui me permettent de vivre, c'est que donc, selon toute vraisemblance, je dois assimiler et intégrer de la nourriture pour métaboliser et euh, exister ici-bas. Autrement, je meurs. C'est vital. Alors, du coup, on a besoin de, de quelques éléments fondamentaux. Hein. Nourriture, eau, air. Tout ça est parfaitement logique et extrêmement rationnel. Tellement facile qu'en fait, il y a tellement de problèmes dans ce monde qu'on se demande comment ça se fait. Alors d'un côté, vous avez dans le monde les gens qui crèvent la dalle, qui meurent, qui se font même des pâtés de sable. On se demande comment comment c'est possible. Les autres qui se gavent à en crever, à en éclater de bouffe tellement qu'ils bouffent comme 4, comme 5, comme 10. Même si, il y a même des concours hein, de nourriture, c'est magnifique. Hein, ça doit être assez étrange et décalé quand vous crevez de faim que vous voyez un concours à la télé de gens qui mangeront le plus de saucisses possible jusqu'à en vomir. Eh oui, c'est un jeu quoi, à la limite. Donc c'est pour ça qu'il y a ce monde, est assez étrange. Le, le comportement à la nourriture est assez étonnant. Bon, déjà j'ai commencé à aborder un sujet que tout le monde connaît, à tout le monde connu, vu, aperçu, entre aperçu au moins une fois ou plusieurs fois dans sa vie. Mais est-ce qu'on a aperçu le côté émotionnel de la nourriture Parce qu'on a du plaisir à manger la nourriture. On s'est aperçu que certains produits sont extrêmement addictifs, certaines graisses donnent du goût, et le sucre, n'en parlons pas je fais partie un petit peu du lot, j'adore tout ce qui est sucré, et c'est addictif, autant qu'une drogue, une drogue dure. Et euh, c'est vrai que c'est une solution rapide et facile de, de combler un manque émotionnel, ou de combler quelque chose, un vide, qu'on n'a pas envie de, de creuser. Et donc du coup, bah, je vais me faire plaisir, je vais manger une glace où je me fais plaisir, je prends un truc bien sucré, bien sympa, et quand c'est fini, on est un petit peu déçu quand même. Mais quelque part, il y a comme un, à la fois un manque, une frustration et un comblage de quelque chose dont je ne veux pas, surtout pas, entendre parler quelque part. Sur le moment, ça va me soulager, mais c'est extrêmement temporaire. Et en plus, je vais stocker des graisses grâce à ce sucre. Parce que le sucre, franchement, c'est le l'élément... Numéro un pour grossir. La graisse vient loin derrière. La graisse est bien souvent indispensable, d'ailleurs. On fabrique de la graisse pour beaucoup de raisons. Je ne vais pas aborder ici tous les sujets du pourquoi je suis gros. Entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des phénomènes de vieillissement, du fait que certaines hormones sont beaucoup plus pauvres dans votre métabolisme, et du coup vous vous éliminez moins. Votre métabolisme fonctionne de façon ralentie. Du coup, il vous faudrait manger moins, tout simplement. Vous pouvez exercer un sport très longtemps, mais quelque part, vous vouliez ou non, par des mécanismes sous-jacents très compliqués d'horlogerie interne et de mécanismes très profonds, font que par palier, euh, vous allez vieillir par cran. C'est vrai que je le dis mal, j'exprime mal, peut-être. Mais en fait, c'est ça. Il y a vraiment des programmes qui fait que vous vieillissez d'un coup. Euh, ne croyez pas. Alors, il y a un petit peu, journalièrement, on peut se dégrader. Je vois trop de soleil, je me ride, je me sèche. Il en faut quand même du soleil. Je je, je, je mange pas très bien, ben, ça va se voir. Euh, je bois certains aliments dégueulasses ou je bois beaucoup d'alcool. Euh, L'alcool, ça va buriner, modifier mon visage, va, etc., etc. Donc, on va toucher ici à, à un aspect que personne ne veut vraiment aborder de sa personne. Je parle d'un individu. C'est pourquoi je mange comme ça, de cette façon-là. Pour certains, c'est de façon compulsive. Pour d'autres, c'est de façon, je vais vomir tout de suite parce que, parce que je peux pas, je peux pas garder la nourriture, c'est mal, c'est pas bien. Il y a des mécanismes sous-jacents, mentaux, psychologiques, très profonds. D'autres gardent pas la nourriture, d'autres la stockent tout azimut, il devient énorme. Euh, d'autres vont manger par simonie un peu de tout, d'autres vont peser. Il y a toujours un stress. La nourriture, mais c'est énorme hein, ce que c'est, quoi. En plus, pour certaines personnes, je vais mettre les pieds dans le... je vais mettre les guillemets dans le caca, parce que c'est exactement ça qu'il s'agit. Pour certaines personnes, ça les rebute inconsciemment et consciemment d'aller aux toilettes. C'est dégradant. Je me sens pas bien avec ça. quoi. Alors du coup, on met un peu ça de côté. Et... Euh... Et du coup, ça fait des personnes qui sont complètement toutes déréglées, désynchronisées, avec des fonctionnements bizarres avec la nourriture et même avec, avec eux-mêmes. Alors là, on parle uniquement de la nourriture et de la relation manque, émotion, vide de sa vie, de quelque chose qui est sous-jacent à un malaise, des relations et interactions avec tout ça. jusque là, beaucoup de personnes qui si s'y sont pas intéressées ont compris le, le certains mécanismes, même si on ne sait pas vraiment où commence et où finit le processus, parce que ça devient compliqué. Mais c'est pas aussi simple que ça. Encore, je vais encore élargir le mot et le terme de nourriture. Nourrir. Qu'est-ce que je dois nourrir Certains vont crier haut et fort, le corps, le corps, j'ai besoin de nourrir mon corps, sinon il meurt. Qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir Putain, Il insiste en plus. J'ai besoin de nourrir tout mon être, pas seulement mon corps. D'accord Qu'est-ce que je dois manger pour nourrir tout ce que je suis en tant qu'être je ne sais pas, que suis-je en fait ah, Ça y est, les questions commencent à, à se sortir, à sortir, à émerger. Que suis-je Qui suis-je Un être physique Un être psychologique Une individualité un, Une sorte de personnage Un égo Quelque chose de complexe, de subtil que je définis mal parce qu'en fait, je m'aperçois que je ne me connais pas si bien que ça. Et si je vous disais que la nourriture physique, en fait, tout ce que vous connaissez, hein, devrait être le dernier élément qui vous nourrit. Le dernier, ou peut-être, peut-être pas le dernier, ou, pas, si, le dernier. La nourriture physique, il a à la limite pour, oui, pour vous faire plaisir, en conscience, apprécier chacune de vos bouchées, c'est pas si simple que ça on croit que c'est compliqué, c'est simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Apprécier la nourriture, maintenant, là, qu qu'est-ce qu que je sens, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que j'analyse, texture, goût, fraîcheur, chaleur. Vous avez vu les sensations qu'il y a, et qui flattent quoi Votre mental, vos perceptions, votre conscience, qui vous fait expérimenter toutes sortes de choses, et là, ça nourrit Déjà un peu plus. Vous voyez où je veux en venir Toujours le même sujet, mon sujet de prédilection, la conscience. Donc quelque part, j'ai nourri un petit peu plus, un peu plus large que mon corps physique, pour entre guillemets entretenir mes cellules, et que je me maintienne en vie. Là je, déjà, je commence à penser un petit peu plus large, en perception, en... Sensation, qu'est-ce que je vis là, voilà, donc déjà, et percevoir le plaisir, par-delà tout ça, je mets légèrement de côté tout ceci, légèrement, on nous dit, depuis quelques temps, de plus en plus, certaines personnes, en conscience, et d'une certaine façon, parviennent, pas toujours avec les mêmes processus, à, on, dit, on va le dire comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus mystérieux que ça, assimiler une autre type de, de nourriture, on pourrait appeler ça le prana, est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse assimiler du prana Pour ceux qui connaissent pas le prana, c'est ceux qui ne mangent pas de nourriture et qui sont capables de ne pas manger pendant plusieurs années et vivre parfaitement mieux, il ne maigrissent pas. C'est énorme, hein Alors, comment ça fonctionne, tout ceci Dans l'absolu et dans la théorie, dans un, un certain état d'esprit qu'il faut commuter, déclencher, ça peut se faire par toutes sortes de biais. Un, je peux avoir une inversion avec la nourriture pour certains éléments que j'ai cités un petit peu avant. Une inversion, je sais pas aimé. Euh, J'aime pas manger, ça me gonfle, ça me fait perdre du temps. Euh, aller aux toilettes, c'est c'est dégradant. Il peut y avoir un mauvais un mauvais départ déclencheur. Il faut que la nourriture. J'ai un souci avec ça. Du coup, eh bien, soit je deviens un peu, euh, ben, je me fais vomir. parce que alors du coup j'en ai besoin j'ai une pulsion de mon corps c'est addictif et d'un autre côté euh, ça me dégoûte alors, il y a vraiment euh, une dichotomie dure à vivre tant que je ne l'ai pas comprise tant que je n'ai pas compris que mon corps est la partie mentale rattachée à mon corps et moi pourquoi suis-je si écartelé avec la nourriture pourquoi certains vomissent il y en a beaucoup pourquoi certains vomissent avec la nourriture alors qu'ils en, en ont besoin compulsif presque C'est un paradoxe constant. Le sujet humain est très, tellement compliqué. Hein, on est tellement capable de ne pas, de ne pas s'écouter, de ne pas entendre les cris de son propre corps, de son propre, de sa propre psyché, de, sa pro, de son propre mental, de sa propre histoire. On peut tellement se nier soi-même que, à un moment donné, on est complètement en fracture, en coupure, on est éloigné de son corps. C'est une horreur, un cauchemar. Je suis pas bien là-dedans. Hein. C'est quoi ça? Oh, ça me fait chier, je me sens pas bien, je me sens pas beau, je me sens. Puis il faut manger, il faut faire caca, c'est dégueulasse, tout ça. Certains ont cette vision d'esprit. Il ne faut pas croire, hein Beaucoup. Plus ou moins, certains plus que d'autres. Alors, on va rentrer donc l'histoire, je reviens au prana. Certaines personnes donc sont capables d'assimiler, d'après ce qu'ils disent, la lumière. C'est plus subtil que ça. Hein euh, les plantes le font, et en réalité, nous sommes capables de le faire déjà, tout le monde. Nous, avons, nous savons déjà que certaines vitamines sont assimilées par la peau par le soleil. Il ne faut pas trop en prendre, mais c'est vrai que il y a et certaines, fois c'est la vitamine D, plus. On a besoin de tant de minutes par jour de soleil ou moins, au minimum par semaine, pour arriver à métaboliser certaines vitamines. vitamine, car on ne peut pas la reproduire dans la nature. Donc, ce qui prouve bien que quelque part nous ne sommes pas des plantes mais les plantes, elles, et les graines, alors n'en parlons pas, sont capables de, de convertir une énergie luminique, photonique, ou plus que ça, peut-être, parce que dans les parts subtiles, il y a plus que ça, et de la stocker comme des batteries dans des graines, de l'énergie qui permettra à la graine le temps de la germination de véritablement exploser, c'est une forme d'explosion à la naissance, d'énergie et de et de près, c'est pour ça que certains font germer des graines pour les manger parce que c'est très très riche en, en énergie photonique mais pas seulement en protéines aussi. Mais voilà, c'est très intéressant là. Alors du coup, est-ce que nous nous sommes capables en tant que, être normalement avec un système digestif d'assimiler, de s'intoniser, de je sais pas comment on pourrait dire ça, de de stocker l'énergie luminique quelle que soit cette énergie pranique, adamantine, quelle que soit cette énergie, de la prendre et d'en vivre. Mieux encore, de prospérer, puisque bon, j'aurai un système digestif ultra propre, j'aurai plus de peur d'avoir un cancer du côlon et compagnie, d'avoir des ulcères d'estomac. Hum. Non. Tout ça, c'est erroné, en fait. Parce qu'en réalité, tout le système digestif peut être assimilé par le mental, par un système émotionnel aussi. Ce, ce qui se passe en moi, soi-disant en moi, parce que l'intérieur n'est pas tout à fait l'intérieur. Je sais que certains l'assimilent comme ça. En réalité, tout le système de, système, comment on appelle ça, il y a un terme pour ça, mais bon, bref, euh, quand l'intérieur, à partir de la bouche jusqu'à l'anus, donc tout le circuit de la nourriture, en fait, est, est complètement fermé. Il est fermé. Il n'accède pas à l'intérieur du corps. On a l'impression... Est-ce que votre système oesophagien, estomac, colon, intestin, quel que soit l'intestin, a, a accès à, à tous les organes Non. C'est vraiment un circuit fermé. Tout passe par capillarité, par des fibres, par métabolisation, dans le sang, etc. Tout passe par là. Et en fait, ça va comme drainer, absorber, par capillarité, euh, ce que le corps ou le métabolisme a besoin. Et que se passe-t-il lorsque votre métabolisme est altéré Il a vieilli. C'est mal. Il a mal vieilli. C'est dégradé. C'est fracturé. Il y a beaucoup de choses, qui, des aliments que vous assimilez, et que j'assimile aussi, qui ne sont pas très bons pour moi, en fait. Qui colmate ici et là, qui va faire des irritations ici. Le corps est bien fait, il s'adapte, il va essayer de se rendre à nouveau poreux, pour, pour fonctionner. Alors du coup, ça crée des fractures, ça crée des, des, des saignements. Et euh, du coup, ça crée toutes sortes de pathologies. Alors, pourquoi ne pas passer à la nourriture panique Je vais être direct avec ça. C'est une expérience intéressante de passer à la, direct... à la nourriture panique, si c'est votre chemin. Mais nous sommes composés d'un corps d'expérimentation, souffrant, mais aussi avec du plaisir, avec les paradoxes et les extrêmes qui, qui le composent. Et on a un système digestif. Donc, on a un système digestif. digestif. Il n'est pas fait que essentiellement pour la nourriture, mais quand même, il est conçu aussi pour ça. Alors, le système pranique, quand il y a des gens qui font ça, vous remarquerez à chaque fois et systématiquement toutes les personnes qui ont expérimenté le prana, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de rien du tout, entre guillemets, mais en fait c'est faux, ils se nourrissent de prana, ils se nourrissent de quelque chose qui est impalpable et invisible, qui comble aussi bien leur corps que leur mental, ça comble leur émotionnel aussi, c'est un cheminement hein, pour commuter et transformer, ça se fait ou pas, ça marche ou pas, très dangereux. Certains passent par le stade du jeûne, d'abord, pour expérimenter et pour surtout déshabituer, désendoctriner, j'allais dire, enlever les addictions à la nourriture. Donc, on passe par le jeûne, c'est très difficile, surtout les premiers temps, pour s'habituer à ne pas manger. Du coup, pour adapter comme un muscle, adapter le mental, la psyché, la relation corps-esprit-émotion avec le système digestif. Et du coup, ils allongent les durées et certains arrivent sans problème à trois semaines, voire un mois de jeûne. 40 jours, je crois que c'était le maximum. Bon, la physiologie de chacun n'est pas la même. Hein. Certains, au bout de 30 jours, ils sont au bout du rouleau, s'ils n'ont pas été capables de commuter, parce qu'ils ne font pas avec la bonne intention, parce que quelque part, c'est une vraie quête spirituelle, quelque part à un certain niveau pas religieuse, spirituelle. Il y a aussi une vraie recherche intérieure, personnelle. Tout doit tendre vers un objectif beaucoup plus louable que d'arrêter de manger ou de maigrir, mais beaucoup plus dans j'ai besoin de me trouver moi-même, le pourquoi et le comprend même si c'est pas forcément conscient, d'un mécanisme sous-jacent de pourquoi j'ai ce comportement-là avec la nourriture, je parle de tout le monde là, parce que même si vous n'êtes pas forcément gros, que vous faites attention à votre nourriture, vous faites tous des excès. Alors ça peut être de l'alcool, ça peut être des, gra des graisses, des sucres surtout qui sont dégueulasses, des produits transformés qui sont, qui n'a pas fait ça, c'est rapide, c'est pratique. Et, euh, et puis voilà, quoi, on gagne du temps, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, ne pas s'emmerder la vie. Quoi. Alors, du coup, si je n'ai plus à manger, le gain de temps, quoi, j'ai plus ce côté aller aux toilettes, aux toilettes pour rien, quoi. Alors, tous les mécanismes que je commence à évoquer, là, le tableau que je suis en train de brosser, là, montrent que c'est pas si évident que ça. J'ai besoin d'être nourri. Mon âme, mon esprit, mon mental, mon corps, tout mon être, de façon holistique, total et global, aussi large, même les parties dont je ne suis même pas consciente ont besoin d'être nourries. La nourriture peut être un élément qui me permet de me nourrir. L'idéal serait de se nourrir sainement, proprement, avec des produits parfaits qui ont été capables, eux, de stocker la lumière, les, les fruits et les légumes, sans la lumière du soleil, il n'y en a pas. Donc vous, prenez l'énergie que ce fruit a été capable de stocker, luminique, pranique, que sais-je, vous la prenez et vous la métabolisez beaucoup plus facilement, puisque votre métabolisme, au départ, n'est pas conçu pour ça. Les graines, etc. Donc, les graines ont été capables de stocker l'énergie photonique, si je prends ce raccourci. Et donc, moi, je le prends pour moi. Je ne vais pas forcément métaboliser tout mais je vais prendre une bonne quantité. Alors que moi, par moi-même, stocker la lumière, comment je fais ça C'est tout un cheminement spirituel de recherche de soi, etc. Certains, je vous le dis, ils parviennent. et C'est une réalité. Mais il y a d'autres processus sous-jacents qui fonctionnent là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé. Euh, il y a tout un fonctionnement cellulaire qui fait que normalement, dans un processus métabolique complexe, mais harmonieux, la cellule est capable de s'auto-alimenter par mitochondrie. La mitochondrie, donc, cette, cette, au départ, ça devait être une, un être unicellulaire qui a fusionné avec une cellule, qui est capable de transformer l'oxygène. La mitochondrie est capable de transformer l'oxygène car l'oxygène est un puissant oxydateur. Il oxyde tout. Vous avez vu ce que fait à un morceau de fer de l'oxygène, mais pas seulement. Prenez une pomme, coupez-la en deux, elle devient marron très vite. Si vous ne mettez pas un antioxydant comme un citron, par exemple, eh ben votre pomme va noircir à une vitesse phénoménale. Donc, il y a toujours ce paradoxe ambivalent de la vie et de la mort, j'allais dire, cette dualité, cette polarisation très puissante ici, qui fait qu'en fait, euh, nous avons dans chacune de nos cellules des mitochondries qui sont des véritables centrales nucléaires d'énergie incroyable qui canalise la lumière et l'énergie de l'oxygène, surtout et essentiellement l'oxygène pur. Alors, du coup, comment ça fonctionne ça donc, quelque chose qui en fait, pour certains qui ne connaissent pas tout simplement l'élément de l'oxygène, je ne l'exprime pas toujours bien, je sais pas, je fais quelques erreurs dans les, dans les formulations, mais en fait, c'est le sang général, il faut bien le ressentir de cette façon-là. Lorsque vous prenez de l'oxygène, en fait, ça devrait vous tuer. C'est un paradoxe incroyable, vous avez dans l'oxygène, euh, que vous respirez 70% d'azote je crois, des gaz de toutes sortes, 1% de, de gaz, de, de poussière, de particules diverses, et en fait, vous savez que quelques pourcentages, 20-30% d'oxygène, parce qu'on dit toujours j'ai besoin d'oxygène, si on vous met de l'oxygène pur, vous pouvez la respirer, mais pas trop longtemps, ça va vous désinguer le cerveau complètement, quoi. parce que c'est la réalité, et en plus, à long terme, ça va vous oxyder à mort, ça va vous démolir, ça détruit les cellules. Et donc, on a ces mitochondries qui sont capables de transformer l'oxygène pur en énergie, en énergie électrique, métabolique, luminique, donc qui convertit cet oxygène. Mais il y a un gros défaut, et vous connaissez bien, j'en ai un petit peu parlé lors d'un live, ça crée des, des déchets, des radicaux libres connaissez ce mot alors du coup on a besoin d'antioxydants qui empêcheront les radicaux libres d'attaquer vos organes vos cellules enfin, c'est compliqué tout ça mais si consciemment consciemment mais la conscience pas au niveau conscience supérieure au niveau de la, mais consciemment par intention si j'ai le souhait d'une certaine façon, de métaboliser l'énergie qui se trouve là, que je respire, parce que quand on parle de prana, ce n'est pas tout à fait de la lumière. Parce que les gens peuvent être enfermés dans une grotte et ne pas manger, et respirer le prana quand même. Le prana est partout. Donc, on ne peut pas parler réellement d'énergie photonique là. Vous voyez le prana, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Donc quelque part, si je suis enfermé dans une grotte et même dans l'obscurité, même si je risque de déprimer au bout d'un moment, même si c'est pas parfait, je pourrais survivre un certain temps parce que quelque part, sans lumière, on s'écrase quand même. Hein. Donc, je peux respirer le prana. Je l'aspire, je le draine par ma peau, mais aussi par mes poumons, partout, consciemment. Et donc si quelque part, le commutateur ici, quelque part, un mécanisme subtil me permet de commuter au niveau cellulaire un système qui me dise ben, utilise l'énergie de ces mitochondries, plutôt qu'elle rejette sans arrêt des déchets que j'utilise pratiquement, enfin je ne parle pas des déchets, mais de l'énergie qu'il y a dans chacune de ces cellules, ben, j'utilise quasiment rien. Donc quelque part... Ben, la force est en nous. Il ouais, je vais faire du Star Wars. Je peux drainer par des milliards, voire même probablement des centaines de milliards de cellules, toute cette énergie qu'il y a dans chacune de ces merveilles de la nature qui sont ces cellules qui se, qui se reproduisent toutes seules. Je pourrais canaliser cette énergie pour tout simplement un, alimenter la cellule, et si la cellule est alimentée, elle alimente l'organe aussi. Non Il y a ça. Et il y a le prana. Le prana, vous l'avez vous remarqué, c'est un mot. On parle donc d'énergie photonique, ou d'énergie luminique, l'énergie adamantine. Et c'est compliqué, là. Parce qu'en réalité, ça reste abstrait dans votre mental. Vous ne pouvez pas vraiment, qu'est-ce que c'est vraiment? Oui, le soleil, les photons. J'ai une baguider, on me l'a en science. Mais est-ce qu'ils se, ce ne sont que des photons? Puisqu'à la limite, je n'ai pas besoin de ces photons qui viennent du soleil. Puisque, de quoi suis-je composé, moi? De particules, de molécules et, dans les électrons, n'y a-t-il pas des centaines de milliers ou peut-être des millions de photons déjà Ne suis-je pas déjà fait, fabriqué avec des photons Wow Vous voyez que le sujet est loin d'être exploité à fond parce qu'il y a interaction toujours entre toutes ces parties de nous-mêmes, les parties physiques, élémentaire au niveau brique moléculaire et particulaire, et voire même, euh, j'allais dire, des choses subtiles qui se trouvent au milieu, des forces énergétiques, les lois fondamentales de l'univers qui composent cette matière, le corps physique qui est assemblé par ces cellules, ces cellules spécialisées, cellules de l'œil, du cerveau, de la bouche, de la langue, de mon estomac, ils se sentent toujours des cellules assemblées à partir des briques élémentaires qui sont la matière, l'énergie et les photons. Et là, je, parle, je fais le, juste le zoom et le focus sur les photons, mais il y a beaucoup plus encore. Donc, il y a donc cet assemblage-là, mais au-delà de tout ça, au niveau, j'aurai une aura, un corps énergétique, un corps mental, etc., etc., par intrication donc aussi bien dans l'intrication, donc on est dans l'intrication quantique, de dans l'infiniment grand, je suis tout ça, mais sans en être conscient, mais quelque part, par un processus plus ou moins conscient, par un, chemin, un cheminement, je peux parvenir à ne pas manger du solide et à être capable de vivre quand même plusieurs années sans nourriture malgré que certains vont le nier en bloc, ils disent c'est impossible. C'est impossible pour la plupart des gens qui n'ont pas fait un certain chemin. Évidemment, tant qu'on est sous un système addictif à la nourriture, je ne dis pas que la nourriture n'est pas indispensable, qu'elle n'est pas utile, je dis qu'on est sur un système aujourd'hui commercial addictif à la nourriture, le sucre notamment, mais pas seulement. Hein. Donc, si on est sur un système de « j'en ai besoin euh, » presque euh, comme un plaisir, ben vous remarquez que là, il y a un processus très ambigu et très intéressant qui fait que parfois, quand on passe dans « je mange parce que c'est plaisant » et en étant conscient de la nourriture que je mange, une nourriture plus ou moins saine, parce que ça, c'est l'hygiène de base. Mais au-delà de tout ça, je mets encore les pieds dans le plat, au-delà de tout ça, si j'étais capable d'être conscient au-delà de tout ça, puisque je suis capable, imaginons, d'aller jusqu'à ne pas manger, ça veut dire qu'une partie de mon être est conscient qu'il y a d'autres systèmes pour s'alimenter, pour nourrir son corps, son âme, son esprit, toutes ces couches de moi, il y a d'autres biais, et si par aberration j'étais capable encore d'aller plus loin, que je serais capable de m'alimenter avec n'importe quoi des choses complètement délirantes, qui seraient même poussant à l'extrême le processus je pourrais assimiler un poison violent mortel en quelques minutes Parle pas forcément d'un truc qui vous détruirait au niveau cellulaire instantanément, encore que un poison, en tout cas violent, qui devrait vous tuer à coup sûr. Mais si vous avez fait ce cheminement, en théorie, mon corps, mon esprit, mon mental, devrait se plier à ma volonté, à mon intention pure du départ, utilise molécules, particules, énergie qui se trouvent là-dedans, pour ma propre survie, pour mon, mon... Voilà. En fait, le poison, en fait, quel que soit l'aliment que je pourrais à, à, ingérer, quoi, quel que soit l'aliment que je pourrais prendre, je pourrais, si j'ai atteint ce niveau d'évolution, à la limite, utiliser ce qui est utilisable, voire désassembler les molécules, les particules, prendre ce que j'ai besoin, même au niveau fondamental c'est délirant. En fait, si j'étais convaincu parfaitement, à tous les niveaux de conscience et inconscient, que ce que je bois n'est que de l'eau, alors que c'est un poison violent, eh bien, ça me ferait pas plus d'effet que ça, que de boire de l'eau. Mais comme une partie de mon inconscient sait que c'est un poison, il va me tuer à coup sûr. Il y aura destruction, réaction, comme prévu. Car chaque élément chimique ou naturelle, hein, de sa structure moléculaire, a une fonction propre. Mais peut-être qu'à un certain niveau, je peux désassembler ça, puisque tous ceux qui font le prana, sans le savoir, font déjà ça. Ils assimilent l'énergie par un autre biais Et théoriquement, on n'est pas conçu pour ça. Et pourtant, en conscience, on peut arriver et tendre vers cet objectif. Mais, comme je le disais précédemment, ça a toujours eu une limite. Au bout d'un moment, il y a un déclic qui donne l'envie ou peut-être que psychologiquement, il y a eu réparation de certains éléments dus à la nourriture solide. Finalement, je peux peut-être en ingérer de certaines façons selon mes critères de choix, des fruits, des légumes, que des fruits, des jus. Pour certains, ils vont s'harmoniser et s'accorder avec ça et être d'accord en toutes ces parties de moi-même. Donc, je vais être d'accord, dire ok, ça je peux. J'ai envie de l'assimiler, d'y prendre plaisir, d'accord. Mais euh, voilà. Et souvent, donc, ces gens qui vivent du prana se rendent compte qu'ils se privent d'un certain plaisir quand même, même si. Certains disent, j'ai un, un autre type de plaisir à juste inspirer du prana. Il y a une certaine joie intérieure, un certain plaisir aussi, mais c'est pas le même. Alors là, il très difficile de résumer tout ce que j'ai pu dire là. mais J'espère que ça vous a brossé un petit peu le tableau général, parce que ça demanderait d'être extrêmement approfondi. C'est compliqué et... Euh, la, la structure à la fois mentale, physique, physiologique et moléculaire d'un individu, puis comme je suis pas vraiment séparé de l'extérieur, fait que tout est vibration et énergie, y compris moi. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des, des scientifiques, tout est vibration et énergie. Moi aussi, mon corps. Donc, quelque part, mais comme je suis un humain, en tout cas, en ce moment, ou un préhumain, que sais-je, sorte de primate intelligent. C'est pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, puisque je suis ça, ben, j'expérimente ce que je suis. Donc, pour moi, je, il est important d'assimiler de la nourriture solide et d'en faire l'expérience. Pour moi. Voilà. Après, par rapport à ses propres structures et ses propres schémas de pensée, libre à vous, d'assimiler la nourriture qui vous convient. Si vous êtes en accord avec ça, parfois même si vous voulez assimiler de la viande, parce que certains n'assimilent plus de viande, parce que c'est euh, l'animal qui est torturé, etc. Ce que je comprends très bien, c'est une horreur. Mais quelque part, si je suis en accord avec ça complètement, il n'y a pas de problème avec ça. Tout doit être juste. C'est compliqué, hein le juste. Il faut bien être en harmonie, en accord avec soi. La nourriture, c'est très, très compliqué. C'est quelque chose qui me nourrit, qui me maintient en vie, qui me donne du plaisir, qui me qui comble de l'émotion. Mais il ne faut pas oublier que pour beaucoup de gens, voilà, je vais peut-être clôturer là-dessus parce qu'après on pourrait revenir sur beaucoup de choses, pour beaucoup de personnes, c'est un anesthésien Cela endort un sucre, on irait dans le sud, endort, zombifie une partie de résonance, de conscience. C'est plus facile. Il y a un malaise sous-jacent difficile à déterminer à quel niveau, je sais qu il sait qu'il y a ça, ça, ça. plus profond il y a d'autres trucs, c'est peut-être transgénérationnel, c'est peut-être incompréhensible pour mon petit intellect conscient. Et donc, je comme il y a ce malaise, je le comble avec la nourriture. Parce que c'est le seul pouvoir que j'ai facile d'accès, pas trop cher, même si ça devient bien de plus en plus cher, de combler par une certaine perception, papilles, hein, toutes ces papilles de détection, sucré, salé, amer, je sais plus, tous les, toutes les, le panel du goût. Et du coup, au niveau perception, ça ça excite certaines parties limbiques du cerveau et du coup, pendant un moment, même si bref soit-il, ça va, euh, comme une drogue, créer une sorte de ah, c'est un plaisir. Et pour certains, il n'y a que ça. Et comme il n'y a pas la conscience qui va dessus, ça va être ou boulimique, ou à l'inverse. Je, je rejette. Parce que je ne mérite pas. Enfin, c'est compliqué, le processus de la nourriture. Ce que j'assimile en moi, c'est intime quand même, la nourriture. Ça va fusionner avec moi. Voilà. Enfin, J'ai... Je ne vais pas aborder tous les sujets ici, mais sachez que la nourriture, l'émotion, la psyché, l'esprit, ce qui compose tout mon être, tout ce qui fait que je suis comme je suis, ou que je vieillisse mal ou que je vieillis bien, est étroitement lié à tout ce qui est nourriture. La nourriture spirituelle étant la plus importante la nourriture physique étant en dernier. Je sais pas si vous comprenez, là, j'ai voulu faire une vidéo compacte qui aborde un petit peu tous les sujets, mais juste pour vous faire comprendre la complexité qu'est la nourriture. Très, très complexe. La relation avec la nourriture est toujours compliquée. Lié à beaucoup de mémoires très, très anciennes, de survie, liées aussi à, au plaisir facile, et lié énormément à des peurs, elles sont liées à des peurs sous-jacentes très puissantes. C'est très, très, très subtil. Et euh, fait voilà, je voulais l'aborder sur un peu tous les biais, pour vous un petit peu, vous dresser un petit peu l'inventaire de la complexité, d'un petit peu d'avoir une vision plus globale de ce qu'est la nourriture, pas seulement euh, protéines, glucides, lipides, euh, etc. Et euh, voilà, les vitamines diverses qui sont évidemment les briques indispensables. Mais est-ce que c'est ça fonctionne forcément sur ce basique-là? parce qu'il y a toute une industrie, hein, les supermarchés, c'est comme ça. Bon, il y a aussi d'autres, les vêtements et compagnie, mais quelque part, on a toute une usine derrière. Quand je vois dans certaines sociétés où ils sont, où on valorise le gros, entre guillemets, le la portion monumentale, etc. À que d'autres creuves de faim. Voilà, je reviens au début. La boucle est bouclée. Voilà, je ne vais pas non plus trop approfondir parce qu'il y a beaucoup de sujets dans ce sujet. Beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, voilà, là, j'ai fait juste une, une grosse aparté euh, concernant la nourriture. J'ai probablement oublié même certains paramètres. Ça me reviendra peut-être après. Mais il y en a beaucoup. Donc, le côté nourriture, ne l'oubliez pas, a tendance à endormir l'esprit, la conscience. en fait. C'est assez étrange de le voir comme ça, sur ce biais-là. Ça évite d'aller chercher ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, mais souvent, quand on mange, qu'on a des envies un, petit peu, un peu trop euh, un peu trop exagérées. Voilà. C'est que quelque part, il y a un problème sous-jacent qu'on ne veut pas traiter. La nourriture va être un palliatif bien maigre et bien éphémère surtout. Allez, je vais couper pour cette fois-ci. J'espère un petit peu avoir un petit peu donné, parce que c'est le but toujours de mes vidéos, de donner des pistes pour des prises de conscience. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Bye.